0: Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculez une galère Non, on a mal dirigé.
1: Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi where you be. That's all. What you have
2: learned. Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Management Popcorn, on parle de l'hiver qui s'en vient, de dragons et de charisme qui part dans les flammes, avec la série Game of Thrones, et notamment on va s'intéresser tout particulièrement à la saison 8 qui clôture cette série. Pour cet épisode, j'ai le grand plaisir en fait d'être avec mon collègue Cyril Sardet, professeur titulaire à HEC Montréal, pour discuter de ce sujet-là et je suis d'autant plus contente de faire cet épisode avec Cyril aujourd'hui que le travail qu'on fait avec Cyril depuis plusieurs années sur Game of Thrones, c'est un peu un précurseur de ce podcast Management Popcorn. Game of Thrones, c'est la première œuvre de fiction de pop culture sur laquelle j'ai travaillé et quand on a eu fini de faire un premier travail avec Cyril sur, sur cette œuvre-là, ça m'a donné la piqûre, ça m'a donné le goût de traiter de concepts de management avec des œuvres de pop culture. Donc je suis vraiment très, très contente, Cyril, de t'accueillir aujourd'hui pour que l'on discute justement, qu'on revienne un peu aux sources et qu'on discute de la série Game of Thrones.
3: Bonjour Marine, merci de, de m'inviter, puis toujours un plaisir de travailler avec toi sur les sujets de, de management et autres.
2: Donc euh, Cyril, moi ce que je te propose aujourd'hui, euh, dans cet épisode-là, c'est que la série Game of Thrones, c'est clair qu'on peut parler de plein d'enjeux et plein de sujets, puis ça fait des années que, que, que l'on en discute, toi et moi, mais je te proposerais qu'on prenne un, un angle un peu plus euh, resserré et qu'on s'intéresse particulièrement au personnage de Daenerys et à la fin un peu tragique euh, qui lui arrive dans euh, la saison 8 est-ce que euh, ça te va comme, euh, comme plan
3: Oui, ça me va euh, certainement, d'autant que Daenerys est un personnage doublement intéressant. Intéressant pour, je pense, ce que tu veux aborder aujourd'hui par rapport au, au charisme, mais aussi intéressant parce que c'est quand même une des premières euh, représentations féminines de grande ampleur d'un leader euh, charismatique féminin, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Et donc, c'est un personnage qui est assez important de ce point de vue-là.
2: Et justement, on va parler de charisme. Alors, peut-être... Quelques petits éléments pour euh, d'où vient ce terme de charisme. Euh, L'inventeur du mot charismatique, c'est le sociologue Max Weber, qui euh, formule ce terme-là à partir euh, du mot grec charisma. Et ce mot grec charisma, il signifie la grâce apportée par les dieux. Et donc euh, Max Weber, qui est un sociologue des religions, s'intéresse à qu'est-ce qui donne la légitimité auprès d'une personne d'exercer de, une forme de domination sur une autre. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que l'individu charismatique, c'est la, la personne à qui l'on reconnaît des capacités extraordinaires, surnaturelles, non accessibles aux communs des mortels. En, en d'autres termes, hein, c'est quelqu'un un peu plus grande que nature, euh, dont on attend que cette personne-là fasse des miracles, et que ces miracles soient vus, euh, reconnus comme tels. Du coup, Daenerys, c'est un, un personnage charismatique, Cyril
3: ah, C'est non seulement un personnage charismatique, mais c'est... Euh... C'est même un archétype d'un leader charismatique dans toute sa splendeur et toute la splendeur que permet justement une œuvre de fiction, c'est-à-dire de grossir les choses, en faire non pas des caricatures, mais d'en faire des personnages qui sont tellement euh, grossis que tout est plus visible. Tu parler de, parle de charisme, d'être repéré par les dieux, etc., l'une des, des choses les plus évidentes que fait un leader charismatique et que doit faire un leader charismatique pour être reconnu comme tel, ce sont des miracles. Et s'il y a quelqu'un dans la série Game of Thrones qui fait des miracles, et qui fait même miracle après miracle, c'est bien Daenerys. Juste pour faire une petite liste rapide, elle rentre dans un bûcher, il passe la nuit et ressort indemne. Elle rentre avec des œufs de dragons et on ressort avec des dragons vivants. Elle fait cracher du feu à ses dragons, elle les chevauche, elle, elle les dirige. Il y a quand même énormément de choses tout simplement miraculeuses que fait Daenerys. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue charismatique, c'est que c'est notamment pour ça qu'elle va réunir autour d'elle une petite troupe d'abord, puis de plus en plus grande, d'admirateurs, de fervents disciples qui vont, qui vont la suivre jusqu'au bout du monde.
2: Et, et en parlant de miracles, euh, Cyril, je te propose qu'on écoute un premier extrait de Jorah Mormon, euh, qui suit euh, Daenerys depuis le début et qui parle, qui exprime à, à Tyrion les raisons pour lesquelles euh, il suit Daenerys.
0: Why Daenerys? Why is she worth all this? As I recall, the Mormons fought against the Targaryens during Robert's Rebellion. You believe
1: in anything? I believe in lots of things. In something greater than ourselves, I mean. The gods, destiny. You believe there's a plan for this world? No. Neither did I. I was a cynic, just like you. Then I saw a girl step into a great fire with three stone eggs when the fire burned out i thought i'd find her blackened bones instead i saw her daenerys alive and unhurt holding her baby dragons have you ever heard baby dragons singing no it's hard to be a
3: cynic after that Et si je puis me permettre, justement, et c'est ça qui est vraiment intéressant d'un point de vue charismatique, c'est qu'on a parfois l'impression que c'est quelque chose que l'on possède, que c'est quelque chose qui appartient à la personne. On est avec et puis on l'a toujours. Et dans, du point de vue de Max Weber, ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui se produit à un moment lorsqu'on réalise le miracle. Et justement, Jorah est avec Daenerys depuis le début, mais ne suit pas Daenerys depuis le début. Pendant très longtemps, Jorah est simplement un espion engagé par les ennemis de Daenerys pour la surveiller. Et il va commencer à la suivre uniquement après ses premiers miracles. Et de ce point de vue-là, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas née charismatique, Daenerys. Elle l'est devenue lorsqu'elle a fait des miracles qui ont été vus, par exemple, par, par jean
2: Et donc, quand on se situe dans, dans cette lignée-là, quand on se situe à la fin des six premières saisons de la série Game of Thrones, Daenerys, c'est vraiment l'héroïne. Euh, de cette série et elle, elle est suivie par euh, beaucoup euh, beaucoup de monde euh, d'ailleurs euh, assez différent et les choses vont changer en seulement euh, deux saisons c'est probablement que plein de gens se mettent à la suivre euh, librement pendant les six, premières, euh, les six premières saisons et puis la saison 7 il y a encore des gens qui, qui se mettent à la suivre mais peut-être pour des raisons un peu différentes et puis dans la saison 8 elle n'arrive plus du tout à se faire accepter par les habitants de Westeros et à créer cet engouement derrière elle. Alors, dans la saison 7, on peut peut-être déjà discuter du, du cas de Jon, qui est la personne qui va se mettre à son service au sein de la saison 7. Il y en a quelques autres, d'ailleurs. C'est quoi un peu les raisons qui font que ces gens-là suivent Daenerys Est-ce que c'est parce qu'elle a accompli des miracles
3: Si on regarde donc ceux qui, les passages importants qui vont suivre Daenerys à partir de la saison 7, je pense qu'on peut les séparer vraiment en deux catégories. D'un côté, je dirais, les alliés dans sa conquête de Westeros, qui sont euh, Yara des Îles-de-Fer, Elaria de Dorne, et puis euh, Olena à Tyrell. Et puis de l'autre, il y a Jon qui, qui va être autre chose qu'un allié, en fait. Déjà, ça va devenir euh, son amant. On peut même se demander si c'est elle qui suit Jon dans sa quête contre le... le le Roi de la Nuit ou si c'est euh, si lui qui la suit dans sa quête de Westeros, mais en tout cas, il y a deux types de personnages différents. Donc pour les premiers, ils ont clairement un intérêt à la suivre. En fait, elle veut conquérir Westeros et pour ça, elle veut déposer euh, la reine Cersei. Évidemment, euh, Olena Tyrell veut se venger de Cersei parce que c'est elle qui est responsable de la mort de ses petits-enfants. Et Laria de Dorne veut se venger de Cersei parce que c'est elle qui est responsable de la mort de, de la vipère qui est son compagnon. Et euh, Yara...
2: Eron l'a chassé et a récupéré les îles de fer et elle, il s'est mis au service de Cersei, donc c'est un jeu d'alliance.
3: Et donc pour ces, ces trois-là, ils s'allient avec elle juste par des intérêts. C'est que quelque chose qui n'a rien de charismatique. Ils y trouvent leur intérêt et donc euh, ils se mettent avec elle. Très différent de Jorah, de Cerbaristan, même de Tyrion et de, euh, et de Varys qui avaient rejoint Daenerys parce qu'ils croyaient, euh, croyaient en elle, en fait tout simplement. Donc ça, c'est pour les premiers. Jon, c'est un peu plus compliqué. Jon, euh, ce n'est pas vraiment une alliance. En fait, Jon refuse même de, de se soumettre à elle, hein, ce qu'elle lui demande. Euh, elle a beau euh, lui expliquer que les Maisons Stark et Targaryen ont été euh, alliées pendant un, mille, un millier d'années et que euh, c'est dans ce moment-là que le royaume a connu la plus grande paix et prospérité. Elle a essayé plusieurs choses, mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. En revanche, ce qui va fonctionner, c'est que... Elle va, euh, elle va aller le secourir, en fait. Elle va mettre, mener une mission de secours euh, John dans le Grand Nord, quand ils sont encerclés par l'armée des morts vivants. Et non seulement elle va aller le secourir, mais elle va perdre un de ses dragons en le faisant. Donc, en fait, elle va, elle va faire un sacrifice énorme, hein, puisqu'elle considère que ses dragons sont ses enfants. Et à partir de là, John va accepter de la suivre. Mais donc, là encore, est-ce que c'est parce qu'elle a fait un miracle Je ne suis pas certain c'est vraiment parce qu'il euh, reconnaît un acte héroïque qu'elle a fait, un sacrifice important qu'elle a fait pour, euh, pour lui et pour sa cause, et que, que c'est pour ça qu'il se met à son service.
2: Et donc ça, c'est les gens qui vont euh, suivre Daenerys dans la saison 7, donc comme tu le disais, pas forcément parce qu'elle accomplit des miracles. Et dans la saison 8, on a bien de la difficulté à trouver des gens qui vont se rallier à Daenerys. Et, et autant à Essos elle était vraiment accueillie comme une émancipatrice euh, voire même comme une mère hein, euh, par les esclaves d'Essos qui euh, l'appellent Missa, Missa, euh, elle est la personne qui est capable de mener le peuple d'Osraki au bout du monde euh, parce qu'elle monte sur des dragons et elle fait des choses extraordinaires mais à partir du moment où elle met le pied sur Westeros c'est assez différent et je te propose qu'on écoute un, un rapide extrait euh, où elle explique à John à quel point les choses sont différentes pour elle.
0: For me people in Westeros love you, then love me. I don't have love here. I only have fear.
2: Et donc, c'est assez paradoxal, parce que Daenerys, elle a vraiment fait tout pour se faire accepter. C'est-à-dire qu'au début de la saison 7, elle pose le pied sur Westeros, elle a deux grandes armées, trois dragons, elle pourrait juste aller direction la capitale de Westeros et tout brûler. Et c'est pas ça qu'elle choisit. Elle choisit d'attendre, de faire des alliances, d'aller prêter main-forte justement à Jon... Euh, au, au nord euh, du mur pour euh, le sauver et euh, surtout euh, le sauver dans un premier temps et ensuite euh, combattre euh, l'armée des morts et le roi de la nuit et malgré tout ça elle n'arrive pas à recréer ce qu'elle a réussi à créer à Essos alors pourquoi qu'est-ce qui se passe
3: c'est très intéressant d'ailleurs qu'elle euh, qu soulève le fait qu'elle suscite la crainte parce que justement ça met en, en évidence ce qu'est un dragon un dragon, ça peut être vu comme deux choses. Un dragon, c'est d'un côté un, une créature extrêmement puissante et dangereuse, et qui, à juste titre, suscite la peur et la crainte. Mais un dragon, c'est autre chose. Un dragon, c'est aussi quelque chose de miraculeux. cest quelque chose que personne n'a jamais réussi, entre guillemets, à, à enfanter, qu'elle est le seul à avoir fait. C'est une créature qu'elle seule est capable de chevaucher, qu'elle seule peut contrôler, etc. Donc c'est vraiment deux choses à la fois, les dragons. Et autant à Essos, le dragon va beaucoup être vu comme une créature miraculeuse contrôlée par Daenerys, donc vraiment quelque chose de très charismatique du point de vue de Daenerys, alors qu'à Westeros, ça va être le contraire, ça va être surtout vu comme une créature dangereuse et puissante, qui suscite la crainte, à juste titre, mais qui n'est pas vraiment vue vu comme une créature merveilleuse.
2: Et alors, en plus, tu soulignes un point intéressant, tu dis que sur Essos, Daenerys est la seule à interagir avec les dragons, à pouvoir monter dessus, etc. C'est un peu différent aussi dans la saison 8 à Westeros, notamment dans le Nord. Tout
3: le début de la saison 8 aurait dû permettre à ce que le, les habitants du Nord acclament et accueillent Daenerys comme une libératrice, comme une sauveuse du moins, ce qu'elle est en réalité. C'est-à-dire qu'elle vient leur prêter main forte contre le, le roi de la nuit. Si elle ne vient pas vraisemblablement tout le Nord est dé... Dé... dévasté par le Roi de la Nuit, Winterfell serait détruit, etc. Donc elle vient vraiment les sauver, et pourtant c'est pas exactement comme ça qu'ils le voient. Et effectivement l'une des raisons c'est que tout va se passer différemment d'Aessos. Déjà ça a l'air de rien, mais lorsqu'elle arrive à Winterfell, elle aurait pu arriver au dos de son dragon. Puis là, ça aurait été la première fois que les gens voient le dragon, ils auraient vu Daenerys en train de, de le chevaucher, ça aurait été une image assez spectaculaire mais elle décide d'accompagner John et donc elle entre à cheval à Winterfell alors que les dragons viennent par ailleurs dans la ville. Donc ça c'est déjà une première différence qui a l'air de rien, mais qui va ensuite avoir des conséquences beaucoup plus grandes. Car juste après, les habitants vont voir Daenerys effectivement euh, chevaucher un dragon, mais ils vont aussi voir John chevaucher un dragon. Certes elle était la première, mais il se trouve qu'elle n'est plus la seule personne capable de chevaucher un dragon, et donc c'est beaucoup moins miraculeux que ça l'était et si c'est miraculeux, de toute façon c'est miraculeux aussi pour Jones qui vient un petit peu casser toute, euh, toute l'emprise charismatique qu'elle pouvait avoir donc là il y a déjà un premier élément ici qui est que ce n'est plus quelque chose d'absolument extraordinaire en tout cas ce n'est plus quelque chose d'unique qu'elle réalise puisque quelqu'un d'autre peut le faire l'autre différence majeure aussi c'est dans la bataille qui suit la bataille de Winterfell là encore c'est complètement différent de toutes les autres batailles où elle a participé, il faut quand même se rappeler que dans toutes les batailles où Daenerys a participé, elle a quasiment systématiquement gagné la bataille toute seule avec ses dragons. Elle avait besoin de quasiment personne d'autre pour pouvoir à elle seule remporter les victoires Et là, sur cette grande bataille de Winterfell, c'est tout le contraire qui se passe, puisque très vite le, le roi de Lonnie crée un blizzard qui fait que son, ses dragons sont à peu près inutiles. Et euh, finalement, ce n'est pas elle qui va gagner la bataille, c'est Arya qui va tuer le, le roi de la nuit. Daenerys va essayer, hein, elle va quand même lui cracher le feu de son dragon à la figure, bon, sans aucun effet. Et donc il se trouve que c'est pas elle qui a accompli l'exploit, le, le miracle, comme on veut l'appeler, de, de tuer le roi de la nuit, c'est juste à rien.
2: Et donc c'est intéressant parce qu'au final, on se rend compte que Daenerys est incapable de reproduire ce qu'elle a fait à Essos, et du coup, elle n'est pas capable de construire à Westeros cette légitimité charismatique qu'elle a toujours utilisé jusqu'à présent. Et, et au final, oui, elle a un, un ou deux dragons. Elle suscite certainement la crainte, euh, mais, mais de fait, si les gens se rallient à elle, c'est parce que John leur intime de le faire ou c'est parce qu'ils ont peur d'elle et que euh, du coup, ils, ils acceptent de la suivre. Les gens du Nord qui vont la suivre ne croient pas en elle.
3: Et d'ailleurs, quand elle dit euh, « Ici, je n'ai pas l'amour que j'avais à Esso, je n'ai que la crainte », elle a raison, mais en même temps, elle ne se... Elle se rend pas compte de l'ampleur de ce qu'elle dit, parce que ça va beaucoup plus loin. C'est qu'ici, les gens euh, la suivent parce qu'ils sont obligés, comme tu viens de le décrire, et absolument pas parce qu'ils qu le souhaitent, en fait. Et c'est presque encore plus vaste que ça. Et ça, ça signifie juste une chose, c'est qu'effectivement, elle n'a aucune légitimité auprès des, euh, des gens de Westeros.
2: Et alors cette absence de légitimité, ça n'explique quand même pas du tout ce qui va se passer dans l'avant-dernier épisode de la série où, on se le rappelle, Daenerys arrive avec son armée aux portes de la capitale de, de Westeros. L'armée perce les différents systèmes de, de, de défense. La ville se rend. Et là, alors que la ville s'est rendue et que la bataille est gagnée, Daenerys décide de monter sur son dragon et de tout brûler. Ce n'est pas parce qu'elle euh, n'a pas de légitimité, elle a gagné. Tout est terminé et elle va faire un acte qui euh, a dérouté beaucoup de fans, beaucoup de spectateurs. Je me souviens qu'on l'a vu ensemble aussi cet épisode-là, Cyril. Nous-mêmes, on est ressortis de cet épisode-là euh, profondément euh, affectés, mais c'est pour quelque chose d'autre que juste cette incapacité à, à renouveler des miracles à Westeros. Il se passe quelque chose d'autre à ce moment-là.
3: Il se passe quelque chose qui, effectivement, a choqué beaucoup de gens, euh, et notamment parce que c'est un acte totalement gratuit. C'est-à-dire que Cersei a fait des choses abominables, mais à chaque fois avec un but pour que ça lui apporte quelque chose. Je ne dis pas que ça excuse ce que fait Cersei, ce n'est pas ça, mais disons qu'il y, y a quand même. Un... Ça lui apporte quelque chose. Là, ça n'apporte rien. C'est-à-dire que la bataille, effectivement, est déjà gagnée. Elle va brûler la ville qui est un acte d'une cruauté épouvantable, en plus pour absolument rien. Donc, c'est un acte cruel et un acte absolument, euh, absolument gratuit. À, à partir de là, la question, c'est pourquoi elle fait ça et, et là, il y a beaucoup de choses à en dire, en fait, parce que c'est peut-être pas ça la vraie question.
2: Oui, parce que on, on, moi, j'ai souvent euh, lu, là quand, quand on regardait les critiques ou, 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 ou les analyses de qu'est-ce qui pourrait expliquer la chute de Daenerys C'est que Daenerys s'est sentie trahie par Jon Snow, qui était devenu son amant. Elle a perdu deux de ses très proches collaborateurs, Jorah et puis Missandei. Elle a un deuxième dragon qui s'est fait tuer. Elle n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Elle n'a sans doute pas beaucoup dormi. Et donc, ce serait l'ensemble de ces facteurs-là qui expliqueraient cette, ce, ce, ce massacre et ce brasier d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que cette analyse-là
3: En fait, on doit aller un peu plus loin que cette analyse-là parce que cette analyse est juste en train de dire « Voilà, Daenerys est humaine et elle a pété les plombs. » Et ça arrive. Et ça arrive. Et c'est d'une certaine manière, si c'est ça, il euh, n'y a rien de bien surprenant. Effectivement, ça fait la liste de tout ce qui lui est arrivé. Je ne suis pas sûr qu'à sa place, beaucoup d'entre nous euh, feraient beau, ferait beaucoup mieux. En revanche, à sa place, la plupart d'entre nous seraient arrêtés. Et le vrai problème de Dénéri, ce n'est pas qu'elle ait pété les plans dans cette situation qui était extrêmement difficile pour elle, parce qu'encore une fois, elle ce n'est qu'une humaine et comme tous les humains, elle est faillible et dans des circonstances comme celle-là, elle peut faillir. Mais que lorsque cela se produit, lorsque elle faillit, il n'y a rien pour l'arrêter. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça illustre la vraie euh, faille fondamentale, j'ai envie de dire, du leadership charismatique, c'est qu'on l'a dit, hein, les gens considèrent que la personne euh, est unique, fait des choses extraordinaires, est choisie par les dieux, etc. Face à un leader charismatique, on se dit que c'est quelqu'un qui est plus qu'humain, qui est presque un dieu ou une déesse. Et le problème, c'est qu'en vrai, là, non, c'est juste un ou une humaine, le, le leader charismatique, et comme tout humain, il peut se tromper, il peut faire des mauvais choix, il peut faire des choses catastrophiques. Et le vrai problème de l'énergie charismatique, c'est que quand cela se produit, il n'y a aucun garde-fou pour l'arrêter. Alors que si vous êtes dans d'autres types de légitimité, par exemple la légitimité rationnelle légale, où en fait les gens vous suivent parce que vous avez l'autorité de leur donner des ordres, si l'ordre est manifestement illégal, eh bien vous arrêtez de suivre la personne, en fait. Ce qui s'est d'ailleurs passé, on fait un petit lien avec toute une partie des responsables des élections ou des juges, y compris républicains, face à Donald Trump lorsqu'il a contesté les élections. C'est-à-dire qu'ils ont tout simplement considéré que l'ordre donné était illégal et ont refusé de le suivre. À l'inverse, si on est dans un mode plus dans la légitimité traditionnelle, là il y a un certain nombre de coutumes ou un certain nombre de choses qui vont aussi permettre d'arrêter la personne. Certains d'ailleurs, même épisode hein, aux États-Unis, qui ont dit qu'ils avaient prêté un serment sur la Constitution et qu'ils entendaient le, le tenir. Donc là encore, des choses qui, qui permettent d'arrêter. En revanche, au niveau charismatique, puisqu'on suit la personne parce qu'elle est extraordinaire et parce qu'elle réalise des miracles et parce qu'elle est de fait choisie par les dieux, si jamais euh, ce, ce, cette leader se met à errer totalement, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Parce que la source de légitimité de Daenerys réside en elle-même, et donc c'est très très dur à arrêter et d'ailleurs on le voit bien dans l'épisode lorsque, lorsque vagré est en train d'exécuter on ne pourrait, pourrait pas se dire d'assassiner en fait tout simplement les prisonniers qui sont là en respectant aucune règle ni tradition ni coutume vis-à-vis -vis des prisonniers en espérant que c'est la décision de Denneris, et puis il n'y a, a rien à faire face à ça donc c'est très très dur d'aller contre et l'autre problème c'est que leader charismatique dans ce cas Daenerys c'est aussi extrêmement puissant donc c'est pas plus facile de s'opposer euh, à elle, elle d'ici de se mettre devant le dragon pour dire « non, non, on arrête de cracher du feu ». Donc il n'y a pas la légitimité pour lui faire face, il n'y a pas forcément le pouvoir pour lui faire face. Et résultat si jamais elle se met à, à errer, il bah, n'y a aucun garde-fou pour l'arrêter.
2: Et, et cet enjeu, euh, il n'apparaît pas euh, juste euh, dans l'épisode 5 de la saison 8 c'est-à-dire qu'on peut euh, retracer un petit peu, si on revient en arrière, euh, à un moment donné, euh, Tyrion, euh, qui est donc euh, la main de la reine d'Aenerys, son espèce de premier ministre, en, en quelque sorte, euh, avait déjà soulevé cet enjeu-là.
0: C'est une négociation difficile. Nous sommes s'inscrit avec des gens qui veulent nous voir en tête. Ma sœur est sûre de dire quelque chose de provocateur. Et Et vous avez été connue de perdre votre tempé de temps à temps as all great leaders do. When have I lost my temper? Burning the Talis, for instance? That was not impulsive. That was necessary. Perhaps? Perhaps. Perhaps the father needed to die and not the son. Perhaps they both needed time to contemplate the mistakes in the solitude of a cold cell had time discuss actions, Dans cet extrait, qu'on vient d'entendre Tyrion est bien
2: au fait que euh, potentiellement euh, peut euh, dévier, être impulsive, euh, faire des choses euh, qu'on pourrait collectivement regretter par la suite. Et est-ce que c'est suffisant qu'il qu ait conscience de ça, à ton, à ton avis
3: Le problème de Tyrion dans ce cas-là, c'est que oui, il est conscient qu'elle peut effectivement commettre des erreurs graves, mais là où il a tort, c'est qu'il croit qu'il est capable de l'arrêter. Et d'ailleurs, euh, lorsqu'il discute avec sa sœur Cersei, il ça ça, lui dit, mais pourquoi tu la suis Tu as dit qu'elle serait capable, d'ailleurs c'est assez prémonitoire hein, tu lui as dit qu'elle serait capable de brûler euh, Port-Réal. Et il répond, oui, mais elle connaît, elle se connaît, et donc pour réfréner ses instincts, elle prend des conseillers qui sont capables de la réfréner plutôt que de la pousser dans, dans ses pires travers. Mais là où il se trompe complètement, c'est qu'il surestime sa capacité à freiner euh, et à bloquer Daenerys. Oui, tant qu'elle veut bien l'écouter, il va pouvoir avoir un, un effet limitant sur elle, mais si elle décide de lui tourner le dos, il n'y a rien qu'il peut faire pour l'éviter. Et d'une certaine manière, lorsqu'elle brûle les Tarly, il a essayé de s'y opposer, mais, euh, mais ça, ça ne fonctionne pas. Alors on peut se dire à ce moment-là, bon, c'est malheureux, mais d'abord le père Tarly n'était pas très gentil, hein, et puis le fils, oui, c'est vraiment regrettable, mais voilà, c'est un dommage collatéral plus difficile de tenir ce raisonnement une saison plus tard lorsqu'elle a massacré enfin, l'ensemble de la ville de Port-Réal, y compris les enfants. Ça devient un peu plus compliqué, mais c'est exactement le même, le même scénario qui se passe.
2: Alors, quand, quand on a la fin de l'histoire et quand on voit cette chute de Daenerys... On aurait presque le goût de, de rationaliser a posteriori en fait un certain nombre de ses actions et, et de, de, de relire différemment euh, cette trajectoire et c'est d'ailleurs en fait ce que fait euh, Tyrion dans le tout dernier épisode de la série euh, qui euh, qui donc l'épisode final là qui conclut euh, euh, la série Game of Thrones je te, je te propose qu'on écoute cet extrait là.
0: When she sure no one but the slavers complained. After all, they were evil men. When she crucified hundreds of Myronese nobles, who could argue they were evil men? The Dothraki calls she burned alive. They would have done worse to her. Everywhere she goes, evil men die, and we cheer her for it. Then she grows more powerful and more sure that she is good and right. She believes her destiny is to build a better world for everyone. If you believed that, if you truly believed it, wouldn't you kill whoever stood between you and paradise?
2: Et donc là, j'ai une question pour toi. On voit la fin d'un leader charismatique. On aurait presque le goût de suivre Tyrion dans le fait de regarder en arrière et d'avoir une lecture complètement différente de tous ses actes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un peu, est-ce que c'est pas un peu trop facile, en fait, de prendre quelqu'un dans toute cette trajectoire qu'a Daenerys pendant huit saisons? et puis euh, de laisser euh, cette fin-là colorer euh, tout le reste C'est-à-dire, est-ce que euh, à partir du moment où le leader charismatique a chuté, sa chute colore de façon négative tout, tout ce qui a précédé
3: Je crois que c'est même pire que ça, c'est-à-dire que, indépendamment de sa chute qui colore les choses, je pense que les scénaristes de Game of Thrones ont rendu un grand service aux, aux enseignants en leadership, parce qu'ils ont justement montré l'ensemble de l'œuvre, et d'une manière finalement, assez, euh, assez équilibré Car oui, Denry ça fait beaucoup de bien aussi dans, dans ce qu'elle a fait. Elle a libéré un paquet d'esclaves, elle a fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que parce qu'elle faisait des choses bien, qui nous plaisaient, etc., on a fermé les yeux sur beaucoup de choses relativement épouvantables qu'elle a fait également. Et lorsqu'on voit la fin, on se rend compte que euh, oui, finalement, c'est quoi la différence euh, entre King's Landing et ce qu'elle a fait avec les... Les anciens dirigeants de marine, on pourrait se demander, sauf qu'on se disait, oui, mais les anciens dirigeants de marine, c'était des esclavagistes, c'était des méchants, et donc c'était bien fait pour eux. Alors que là, bon, c'était des innocents de King's Landing, donc c'est un petit peu plus choquant. Mais je pense que les scénaristes nous envoient deux messages, qui, encore une fois, je pense, sont très sains et très bienvenus pour, pour tout enseignant en leadership. C'est, premièrement, le leadership charismatique fait des choses extraordinaires, c'est ce qu'elle montre avec des tout au long, mais est extrêmement dangereux, puisqu'on vient d'en discuter longuement, il n'y a pas de garde-fou. Et par ailleurs, il nous rappelle une deuxième chose, qui est de dire, attention, quand on parle d'un leader charismatique, à considérer il a pas considéré qu'il est charismatique en soi. Il est charismatique dans le regard des autres, c'est ce que nous disait Dever depuis le début, mais surtout, il est charismatique dans le regard de certains autres, de ceux qui le suivent. C'est sûr que Déné, c'était charismatique pour les, les esclaves des Sceaux, c'était charismatique pour Jorah, pour Missandei, etc. Mais pour tous les gens qu'elle a brûlés, qu'elle a qu'elle a massacré, qu'elle a combattu, etc. Elle n'est jamais apparue spécialement charismatique pour eux. Donc euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi bien séparer les choses. Et euh, elle a quand même brûlé beaucoup, beaucoup de monde avant même de brûler euh, King's Landing. Donc je pense qu'il nous envoie ces deux messages-là. Et, et ça, fait réfléchir, ça fait réfléchir, je pense, beaucoup les, tous les enseignants en leadership. De dire, OK, on a enseigné beaucoup dans les années 90, 2000, 2010, le leadership charismatique comme un des modèles magnifiques de leadership. Oui, mais peut-être faut faire attention.
2: Et peut-être dans les, dans les nuances et, et dans les, euh, les warnings que tu, que tu mets autour du, du leadership charismatique, il y en a peut-être un qu'on n'a euh, pas encore euh, pris le, le temps de radresser. Euh, C'est le déni euh, des, des suiveurs. Et, euh, et là-dessus, je voudrais... Euh, euh, ramener le fait que suite à, à, à cet épisode, donc l'avant-dernier épisode de la saison 8 euh, de, de Game of Thrones, il y a une pétition qui a été euh, mise en ligne par les fans pour réclamer euh, ni plus ni moins que la réécriture complète de la saison 8 de Game of Thrones, notamment pour euh, réécrire le traitement fait au personnage de Daenerys. Et, et il y a 2 millions de personnes qui ont euh, signé cette pétition et donc, euh, on, on a quand même des gens qui sont euh, dans le déni complet et total face à ce qu'est Daenerys dans, dans toute sa complexité et, et, et dans, dans tous ses bons et côtés et, et ses, ses dangers et ses déviances potentielles. Qu'est-ce qu'on fait de ça
3: C'est aussi quelque chose d'extrêmement de, intéressant de voir la réaction du public face à Daenerys. Et quand je dis intéressant, je dirais même éclairant. C'est-à-dire que si pour un personnage de fiction, pour lequel les enjeux, on peut quand même se le dire honnêtement, sont absolument nuls, peut susciter une telle colère au point, pour deux millions de personnes quand même, c'est pas rien pour une série, demander à ce que la série soit réécrite par des scénaristes compétents, parce que c'est ça leur demande, sous-entendu les scénaristes, c'est-à-dire en fait, si je cite, si cite l'actrice qui joue Daenerys, hein, les les génies en fait, qui ont créé la série Game of Thrones, vu comme incompétents par ces fans-là, on peut se demander quel est l'effet de ce leadership charismatique sur des vraies personnes dans le vrai monde. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens suivent de tout leur cœur un leader charismatique qui se met à, à déraper sérieusement C'est aussi quelque chose qui peut, qui peut faire réfléchir, de, de voir effectivement que ils n'ont pas accepté la fin. Tout simplement, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'épisode et ils ont dit, non, ce n'est pas vrai, c'est pas ça, on va refaire la saison parce qu'on veut une autre fin et ça doit être une autre fin. C'est quand même extrêmement fort. Ils pourraient dire, c'est parce que c'était clé c'est parce que ceci, c'est parce que cela. La réalité, c'est parce que la fin ne aura pas plu. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient, voulaient pas de ça comme fin pour C'est Ça justifie qu'on demande à refaire la, la série. C'est assez intéressant.
2: Et... Tout à l'heure, tu as commencé à faire des liens entre euh, certaines manifestations du leadership charismatique et euh, ce qui peut se passer pour nous euh, de l'autre côté euh, de la frontière, aux États-Unis. Et tu parlais d'un refus de la fin de l'histoire dans le cas de la série Game of Thrones. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec euh, le refus d'un certain nombre de supporters de Donald Trump de reconnaître un résultat de l'élection américaine de 2020
3: euh, Donald Trump était certainement quelqu'un qui s'appuyait sur le leadership charismatique auprès, encore une fois, on l'a précisé il y a quelques minutes, hein, auprès de ceux qui le suivaient on ne parle pas des autres, je ne parle même pas de ses alliés républicains au Sénat qui sont des alliés, qui ne sont pas des suiveurs ils s'étaient alliés avec lui parce qu'ils avaient peut-être peur, parce qu'ils y voyaient leur intérêt pas nécessairement parce qu'ils le suivaient mais là, je parle de, des suiveurs, de ceux qui le suivaient intimement convaincus que, de, de son charisme et que c'était quelqu'un d'extraordinaire et exactement comme les fans ont refusé cet épisode, ils ont refusé l'élection. Ils n'ont pas demandé à ce qu'elle soit refaite, mais c'était presque ça l'idée derrière, c'est que ce n'était pas possible, ça ne correspondait pas à leurs attentes, ce n'était pas possible dans leur, dans leur monde, et donc ils ont juste refusé l'élection comme, comme les fans ont refusé les choses. Et je pense que c'est important, parce qu'on est beaucoup à expliquer, voilà, Trump a mis un doute sur l'élection, a dit qu'il avait gagné. On a beaucoup mis sur lui ce qu'il a fait, ce qui est vrai aussi. n'est hein, pas du tout pour, pour dire que c'était pas vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un d'autre que lui aurait dit que euh, l'élection était mal faite. C'est pas le premier. Je veux dire, avoir contesté une élection. La plupart du temps, la conclusion, c'est mauvais perdant. Personne sans envergure. Terminé. On en parle plus. Quoi. Mais là. Ça a vraiment pris, et ça a pris pas seulement par ce qu'il a dit, ça a pris par le type de leadership qu'il qu exerce sur certaines personnes, qui font qu'ils ont refusé, ils n'avaient fait que leur dire ce qu'ils ce qu qu voulaient entendre, et, et on a à peu près la même, la même fin, c'est-à-dire des fans qui refusent l'épisode et des électeurs qui refusent l'élection hein, sur un processus extrêmement similaire.
2: Merci beaucoup, Cyril, parce que ça nous fait quand même pas mal réfléchir là. Et c'est peut-être là tout l'intérêt de s'intéresser à, à des œuvres de fiction comme, comme Game of Thrones, puis là à cette fin du personnage de Daenerys, parce qu'on peut la regarder avec toute la distance et le détachement qu'on qu peut avoir face à un, un personnage en fait inventé de toute pièce là pour pour la télévision. Et ça nous permet de voir. Ce qu'on peut pas voir ou peut-être ce que l'on ne veut pas voir dans les leaders charismatiques qui nous entourent. Et c'est vrai que sur le, les leaders charismatiques, on parle beaucoup de leur succès, on parle beaucoup de ce qu'ils sont capables de faire, on parle beaucoup moins des dérives et, et, et des dangers que, que cette forme-là de leadership peut amener. Et je suis d'accord avec toi que ça devrait nous faire réfléchir sur le type de leader que l'on veut suivre dans la vraie vie. Et sur bah nous, c'est sûr, on est aussi des enseignants, donc sur le, le type de modèle qu'on valorise dans, dans nos enseignements.
1: Tonight.
2: Merci Cyril pour cette réflexion et ces échanges. C'était un vrai plaisir de reprendre de nouveau un moment pour parler de la série Game of Thrones avec toi. Puis si vous avez aimé ces débats sur la série Game of Thrones avec Cyril, on a écrit il y a maintenant deux ans un petit ouvrage qui s'appelle « Petit traité de management pour les habitants des d'Essos de Westeros et d'ailleurs » où euh, on parle du leadership charismatique de, de Daenerys, mais où on parle aussi euh, de, de deux autres personnages, Jon Snow et euh, Tyrion Lannister, euh, pour euh, décortiquer aussi leur forme de légitimité en tant, que, en tant que manager, en tant que gestionnaire ou que dirigeant. Donc un grand merci Cyril euh, pour euh, être avec nous aujourd'hui.
3: Merci pour l'invitation, puis merci pour euh, l'initiative de ces management popcorn.
2: C'était Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Cet épisode a été écrit et réalisé par Marina Goguet, avec l'assistance de Laurent Lang à la réalisation.